0: Hi, guten Morgen. Schön, wieder hier zu sein. Dankeschön. Ähm, zwei Jungen, nennen wir den einen Tim und den anderen Tom, die machen total gerne bei ihrer Großmutter Urlaub. Und ihre Großmutter ist eine ganz besonders fromme Frau und die möchte, dass die beiden lernen, richtig zu beten. Und über die Jahre, die Jungs sind, ähm, wie habe ich sie genannt? Tim und Tom, ihr habt gut zugehört. Ich habe es hab schon wieder vergessen. Tim und Tom sind an Ostern und äh, an, in den Sommerferien und am Pfingsten auch noch und an den Weihnachtsferien bei ihrer Oma und sie bringt ihnen bei, wie man betet. Und irgendwann denkt sich die Großmutter, jetzt sind sie groß, der äh, Tom ist schon zehn, jetzt müssen sie aber langsam auch alleine beten können. Ich möchte, dass sie selbstständig werden in ihrer Frömmigkeit und sie bringt die Jungs noch zu Bett, streichelt ihnen über den Kopf und sagt, ihr betet noch vom Einschlafen, ne? Und dann geht sie ins Nebenzimmer. Und der Tom kniet sich ganz brav neben sein Bett und spricht mit leiser Stimme, Vater im Himmel, ich danke dir für diesen schönen Tag. Amen. Und der Tom kniet nebendran, neben seinem Bett und er kniet sich auf den Boden und mit lauter Stimme betet er, danke, Vater im Himmel, für diesen Tag. Und... Ich wünsche mir so gern ein Fahrrad, nicht irgendein Fahrrad, Vater im Himmel. Es sollte schon ein rotes Fahrrad sein und mit einer Dreigangsschaltung und mit einer Hupe. Amen. Und, und der Tim sagt, Tom, was musst du so laut beten? Ich bin total erschrocken, du weißt doch, unser Vater im Himmel, der hört alle unsere Gebete, ob wir jetzt ganz leise reden oder ob wir ganz laut reden, der hört ja alles. Und er sagt seinem Bruder, ja, ich weiß, Gott hört alle unsere Gebete, ob wir leise oder laut beten. Aber weißt du, die Oma hört nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, was für eine Perspektive auf Beten du hast, äh, an wen das geht. Und wie das geht, vielleicht bewunderst du Leute, die so laut und inbrünstig beten können, die genau irgendwie anscheinend wissen, wie sie mit Gott zu reden haben. Ich meine, hallo, da kann ich nur den Hut ziehen, wenn jemand weiß, wie er mit dem höchsten Gott, der alles geschaffen hat, beten kann. Da komme ich mir dann auf einmal irgendwie manchmal ganz mickrig vor. Und vielleicht denkst du, so ein... Wunderbar lautes und toll formuliertes Gebet wäre auch ein Zeichen von geistlicher Reife. Und dieser Mensch, ja, der muss ganz nah an Gott dran sein. Oh, da komme ich mir so klein vor. Und dann, wisst ihr, wie ihr es einen Christen so richtig auswischen könnt? Wenn ihr mal einen Christen habt und irgendwie, oh, den mögt ihr nicht. Ihr könnt dem so richtig eine reinknallen, indem ihr sagt, ihr braucht so ein ganz, ganz frommer Unterton. Ganz fromm, bisschen dann mit äh, so einem anschuldigen Hintergrund in der Stimme, und könnt ihr den Zeigefinger hoben und sagen: Hast du schon genug darüber gebetet? Puh, da fällt jedem das Lachen aus dem Gesicht. Wenn es um Gebet geht, man kann nie genug beten. Der wird, <lacht> er hat keine Chance. Er ist äh vorgeführt. So kann man einem Christen echt eins auswischen. Christen gehört definitiv ähm, auf auf unsere Liste der ähm, schlechten Gewissensdinge. Hallo? Anschalten. Ähm, Beten gehört bei uns ganz oft auf die Liste der schlechten Gewissensdinge. Ähm, wir haben nie genug davon getan. Beten rangiert sehr, sehr hoch in der Skala der theoretischen Möglichkeit fragt mal einen Christen, ob Beten wichtig ist. Er sagt, natürlich ist Beten wichtig. Er sollte mal was anderes sagen. Und gleichzeitig rangiert es sehr niedrig auf der Skala der praktischen Erfahrung. Hey Elias, schön, dass du da bist. Wieso führt unsere Ansicht über Gebet zu einem schlechten Gewissen? Wieso fangen wir an, uns mit anderen zu vergleichen? Da betet jemand in Zungen und ich denke, so heilig wäre ich auch gerne mal. Und ein anderer sagt, ich muss nur vollmächtig genug den Namen Jesu ausrufen. Und ich denke so, mein Gebet ist so mickrig. Und ein Dritter sagt, Gott und ich, wir sind eins, wir gehen voll auf. Und ich denke so, wenn wenigstens mein Hefeteig aufgehen würde. Bei mir geht gar nichts auf. Wir meinen dann etwas richtig tun zu müssen. Und das macht das schlechte Gewissen. Wir meinen, Genug davon tun zu müssen. Und wir meinen es einfach nicht genug zu tun. Das führt dazu, dass Gebet zu einem Stressfaktor wird und zu einem Mussfaktor. Du musst das tun. Früher, als ich so zehn Jahre alt war und am Ende der Grundschule, da habe ich von meinen Eltern so ein äh, Buch geschenkt bekommen, das hieß Der gute Start in den Tag. Und die Regel lautete, wer in diesem Buch liest, der hat einen Superstart in den Tag und alles wird gut. Und das war eine Bibelstelle, die wurde ausgelegt und danach sollte man beten. Und ich habe das gemacht, Ich vorm Aufstehen, im Bett, habe ich das gelesen, habe ich angefangen zu lesen, dann fielen meine Augen zu und dann bin ich eingeschlafen. Ich habe wunderbar geschlafen, aber ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ich habe ja nicht das gemacht, was ich tun sollte, weil ein guter Christ betet nun mal, bevor er seinen Tag beginnt. Am besten noch, bevor er seine Füße aus dem Bett schwingt. Ey, das reimt sich sogar, voll die gute Christenregel. Ein Christ betet, bevor der Tag beginnt, bevor er die Füße aus dem Bett schwingt. Na, war nicht so gut. Okay. Okay. Beten ist unglaublich wichtig. Ich habe euch ein, ähm, ein Bibelfers mitgebracht aus Offenbarung 3, die Verse 19 bis 20, über die möchte ich heute sprechen. Der erscheint erstmal gar nicht so im konkreten Zusammenhang zum Gebet zu stehen, aber wie ihr feststellen werdet, geht es heute um eine Herzenshaltung. Dieser Vers beginnt mit alle, die ich liebe. Ich lese ihn jetzt einfach mal einmal komplett vor und dann gehe ich auf die, diese erste Stelle ein. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die ich liebe, steht da, weise ich zurecht. Das Wichtige ist, hier wird kein Ausschlusskriterium formuliert. Von wegen, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die Gott liebt und die weist er zurecht. Sondern in Johannes 3, Vers 16 steht, Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Und in Matthäus 6, Vers 26 steht, das Einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Diese Liebe, die kommt hier zum Ausdruck. Alle, die ich liebe. Gott sagt, als Grundbedingung, bevor wir überhaupt über irgendetwas anderes hier sprechen. Ich liebe dich und ich habe dich schon geliebt, bevor du mich geliebt hast. Bevor du irgendetwas getan hast, habe ich dich schon geliebt. Viele Menschen denken und viele Christen denken, wenn man beten möchte, wenn man mit Gott in Berührung und Kontakt kommen möchte, müsste man erst ein moralisch korrektes Leben führen. Er müsste ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen. Immer freundlich sein und liebevoll, dabei noch demütig und nett lächeln. Gute Mitarbeiter sein, Verantwortung übernehmen. Ordentlich was tun, das Gott gefällt, damit wir in seine Nähe kommen dürfen. Das einzigartige an Gottes Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns geliebt. Das ist die Grundlage. Ich habe mal während meiner Studienzeit in einem Haus gewohnt, das wurde innerhalb von drei Monaten erbaut. Und zwar 1970. Ähm, wenn der Wind geblasen hat, hat da jede Schindel oben drin gewackelt. Man konnte kaum einschlafen. An den Fenstern hat es überall gezogen. Ähm, das war ein richtig wackeliges Haus. Und eines Tages wollte ich streichen, weil wir brauchten neue Farbe an der Wand. Und ich holte meinen Pinsel und ich begann zu streichen. Und dann begann eine Tapetenschicht so abzublättern. Und dann habe ich drunter geguckt und da kam noch eine zweite. Dann habe ich drunter geguckt und da kam noch eine dritte und ich so oh nein, ich will auf gar keinen Fall neu tapezieren. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen streichen und ich bin zum Hausmeister gegangen, habe mich beschwert so oh, hör mal, ich muss da die ganze Tapete abmachen und er so stopp, nein. Du machst keine Tapete ab. Ich so wie warum nicht? Der so diese Tapete hat statische Bedeutung. <lacht> die hält dieses ganze Haus zusammen. Und das ist so ein Running Gag geworden, oben auf dem Campus. Achtung, denk dran, niemals die Tapete abmachen, dann kracht dein, dein ganzes Haus aus. ab. Manchmal meinen wir Christen, wir müssten etwas anstreichen. Wir holen die Fassadenfarbe super fromm raus, die glänzt ganz nett. Und die malen wir auf unser Leben außen drauf. Da sind eins, zwei, drei Tapetenschichten und dann kommt noch ein schön einmal Farbe drauf. Sieht gut aus nach außen, was wir leben. Aber unten drunter ist eine Wand. Und diese Wand trägt das Haus. Und diese Wand ist bröckelig und morsch. Und wenn man die Fassade abreißt, dann kracht das ganze Haus zusammen. Es geht nicht darum, nach außen super fromm zu sein. Gebet ist kein Zeichen geistlicher Reife. Gebet ist der Weg hin zu geistlicher Reife. Es geht darum, wie diese Mauer innen drinne aussieht. Wie dieser Kern aussieht, der alles trägt. Alle, die ich liebe. Gott hat die Menschen so sehr geliebt. Wenn wir in unserem Herzen vergessen, dass wir von Gott geliebt sind, dann werden wir lieblos uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Wenn wir in unserem Herzen vergessen, in der Barmherzigkeit Gottes zu baden, werden wir unbarmherzig uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Wenn wir vergessen, in der Gnade Gottes aufzutanken, dann werden wir ungnädig uns selbst gegenüber und anderen gegenüber. Und jetzt endlich geht es ums Gebet. Darum geht es im Gebet. Gebet hilft uns, uns daran zu erinnern, dass Gott uns liebt und dass wir uns selbst lieben dürfen und den anderen lieben können. Gebet erinnert uns daran, wenn wir vergessen haben, wenn wir es vergessen haben, dass Gott barmherzig zu uns ist und dass wir barmherzig zu uns selbst sein dürfen und zu anderen. Gebet ist der Ort, an dem wir auftanken, an dem wir uns die Gnade Gottes zusprechen lassen können, damit wir gnädig mit uns selbst sein können und mit anderen gnädig sein können. David, der König, der hat einen Vers gebracht, der hat mich so angekickt, ich dachte, das kann echt nicht wahr sein. Still und ruhig ist mein Herz. So wie ein sattes Kind im Arm der Mutter, still wie ein solches Kind bin ich geworden. Jetzt kommen wir an im Gebet. Ihr merkt, mir geht es heute um was Grundlegendes. Nicht um spezielle Gebetsformen, sondern um diese Art des Gebetes. Ich möchte dir heute ein Do-it-yourself-Tipp mitgeben. Ich nenne das Chillen mit Gott, du kannst es Couchen mit Gott nennen oder wie auch immer. Ich habe das in der Predigt schon mal in einem Nebensatz erwähnt. Heute rückt's in den Kern. Still und ruhig ist mein Herz, so wie ein sattes Kind im Arm der Mutter. Still wie ein solches Kind bin ich geworden. Ich finde, wir starten oft total stressig in unseren Tag rein. Über mich bricht der Tag manchmal schon herein, da lieg ich noch im Bett. Da springt ein Kind auf meinen Bauch, ich wollte eigentlich noch schlafen oder ich war so blöd, mein Handy auf den Nachttisch zu legen und mein Tag macht nur noch so, bam, der explodiert. Ich steige ins Auto, ich stehe im Stau, ich komme auf die Arbeit, mein Chef hat irgendein Problem mit mir und so weiter. Manchmal stürzen wir voll rein und wir kriegen noch einen Streit und wir vergessen total, wer wir eigentlich sind. Und was wir eigentlich wollten und warum. Dann kommt mein Do-it-yourself-Tipp. Such dir irgendeinen ruhigen Platz. Leg dich auf die Couch. Versuch, dich eine Minute irgendwo rauszuziehen. Und sag zu Gott, Gott, hör mal. Kannst du mich gerade eben mal lieben? Gott, hör mal. Kannst du gerade eben mal mir zeigen, dass du so gnädig zu mir bist? Ich brauche deine Barmherzigkeit. Das ist mein Do-it-yourself-Tipp, für den ich euch heute in dieser Predigt mitgeben möchte. Als Kern dessen, was in dieser ersten Predigt in der Mitte steht über Gebet. Leg dich eine Minute auf die Couch und sag zu Gott, Gott, bitte, kannst du mich mal eine Minute lieb haben. Und dann badest du. In seiner Barmherzigkeit. Und auf einmal merkst du die Person, mit der du gerade eben Streit hattest, dass du vielleicht anfängst, für sie zu beten. Und du wirst merken, dass es deinen Tag total verändert. Aus der Ungnädigkeit, die du dir selbst gegenüber gelebt hast, wird Gnade, die du für dich hast und für andere. Und wird Barmherzigkeit für dich und für andere. Und du kannst die Liebe für dich annehmen und an andere weitergeben. Und es wird deinen ganzen Tag definitiv verändern. Du wirst als ein anderer Mensch aus diesem Gebet rausgehen, weil deine Mitte wieder passt. Ich habe das mal auf die Flipchart gemalt, also noch nicht, ich werde das jetzt malen, Augenblick. Es gibt in der Kulturforschung ein Zwiebelmodell, so nennt sich das, das hat ein Forscher namens Ferraro entwickelt, der sagt, jede Kultur setzt sich aus verschiedenen Ringen zusammen. Aber das kann man sehr gut auf uns selbst übertragen und das möchte ich jetzt tun. Das hier ist ein Herz. Okay, Das Herz ist auch vergleichbar mit der Mauer, von der ich gesprochen habe, wo die ganze Tapete drauf ist. Das ist unser Innerstes, das, was uns trägt. In unserem Inneren ist das aufgeschrieben, was wir über uns denken. Unsere Grundannahme über das Leben. Das, wovon wir ausgehen. In unser Herz gehört reingeschrieben, Gott liebt mich. Gott ist barmherzig mit mir und gnädig mit mir. Gott liebt mich. Das ist das, was Gott da reinschreibt. Das ist das, was wir so oft vergessen. Und warum wir beten, um uns daran zu erinnern. Um unser Herz, um unser Inneres herum ist ein Kreis. Das sind die Dinge, die ich denke. Und darum ist ein weiterer Kreis, das sind die Dinge, die ich tue. Muss da noch ein E dran? Oder ist das so gut? Müssen wir abstimmen? Super. Hey, das ist noch viel besser. Der fifty 50, 50 joker wäre gerade echt kompliziert geworden. Hier. Die einen sagen ja und nein. Und das hier ist unser Image, was wir haben. Wenn wir zu Gott gehen, wie das David beschreibt, an die Brust der Mutter und auftanken, dann wird unser Handeln aus, diesem, aus dieser Grundeinnahme heraus geprägt sein. Und unser Denken ist Barmherzigkeit. Und unser Tun ist Barmherzigkeit. Und wir brauchen kein Image auftragen. Wenn hier eine Störung vorliegt, wenn wir hier selbst nicht mehr genau wissen, wer wir sind, wenn etwas in uns zerbrochen ist, wenn wir vergessen haben, dass Gott uns liebt, dann bekommen wir ein richtiges Problem. Das wird unser Denken prägen. Und wir denken Sachen, die nicht gut für uns sind. Und wir fangen an, Sachen über uns selbst zu sagen, die nicht gut für uns sind. Und wir fangen an, Dinge über andere Leute zu denken, die nicht gut für sie sind. Wenn wir hier in unserer Grundidentität gestört sind. Und wir fangen an, Dinge zu tun, die nicht gut für uns sind und die nicht andere für andere gut sind. Wir fangen an, sie zu verletzen. Und wir fangen an, uns ein Image aufzubauen jetzt. Denn nach außen wollen wir ja weiterhin wie gute Menschen wirken und schön fromm sein. Und wir kaufen uns die Fassadenfarbe super fromm und wir streichen das von außen schön an. Und das wird total der Stress, weil es gibt immer irgendwo irgendeine Stelle, wo irgendjemand kommt und hinguckt. Und da habe ich aber gerade noch nicht nachgepinselt. Und dann muss ich da schnell hinrennen und muss nachpinseln und an der anderen Ecke fängt schon die Tapete wieder anzugehen. Und ich werde total gestresst, weil ich irgendein Bild von mir nach außen projizieren muss, dass es hier drin schon lange nicht mehr gibt. Und Glauben wird zum Stressfaktor. Und es tut niemandem mehr gut, am allerwenigsten mir und den Menschen in deinem Umfeld auch nicht. Jesus möchte da rein, in dein Herz. Und das möchte ich euch vorlesen, wie unsere Bibelstelle weitergeht. Weise Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Jesus weist uns und Jesus zieht uns. Mit, mit aller Kraft möchte er, dass wir umkehren, dass wir zurückkehren an dem Punkt, an dem es wichtig ist, dass er dort ist. Und der Text geht weiter, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Wenn jemand angeklopft hat im äh, in der Zeit des Judentums, also er musste klopfen, weil es gab keine Klingel. Heute klingeln wir. Damals hat man so einen Eisenschlägel genommen und gegen die Tür gehauen. Bam, bam, bam. Und Jesus sagt, ich klopfe und ich rufe. Beides. Er klopft nicht nur, er ruft auch noch. Diese Sache ist ihm unheimlich wichtig. Er möchte keine Christen, die eine super tolle Fassade haben und bei denen das nach außen super aussieht, die aber tierisch gestresst sind. Er möchte hier in deinem Herz drin wohnen. Und er sagt, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür aufmacht, dann komme ich zu ihm rein und ich werde das Mal mit ihm halten. Und das Geniale ist, das griechische Wort, das hier für Mahl verwendet wird, bedeutet Hauptmahlzeit. Erinnert ihr euch an den Vers von David, Psalm 131? Das ist die Hauptmahlzeit meines Tages. Da steckt alles drin, was ich für den Tag brauche. Und dann wird diese, dieser Text so ein bisschen tricky am Ende. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Doppelt gemoppelt. Einmal ist Jesus Gast. Und einmal ist der Gastgeber. Ich werde mit ihm und er mit mir. Jesus ist mein Gast. Er hört sich alles an. Alles. Der kann sich alles anhören. Der hält mich nicht nur aus. Der nimmt mich auch noch in Arm. Er nimmt von mir an. Er ist mein Gast. Und dann werde ich sein Gast. Dann füllt er mich. Und sagt mir, ich liebe dich von meinem ganzen Herzen. Ich lade dich ein, das in dieser Woche zu machen. Schmeiß mal alle deine Gebetserfahrungen über Bord. Schmeiß dich auf die Couch und lass es dir zusprechen. Und es verändert dich von innen heraus. Und es verändert deinen ganzen Tag. Wenn du jemanden brauchst, der das heute Morgen zuspricht, dass es Wirklichkeit wird in einem Wort, dann kannst du zum Fabian gehen. Der wird im Lobpreisteil in der letzten Reihe stehen und dann kannst du dir das zusprechen lassen. Und ich möchte es dir zusprechen. Jesus kommt und möchte mit dir die Hauptmahlzeit halten. Am Tisch sitzen, in deine Augen gucken, mit dir lachen. Bei dir sein und dir dein Essen austeilen, dass er dich liebt. So ist es.